Olá a todos. Hoje teremos mais uma rodada de diálogos estratégicos sobre as oportunidades do 5G no agronegócio com lideranças do setor. E o nosso convidado de hoje é o Matheus Barros, Head de Digital e Novos Modelos de Negócios na Bayer Crop Science. Matheus, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. E para participar dessa conversa, temos aqui conosco também o Márcio Canamaro, sócio líder de tecnologia, mídia e telecomunicações da KPMG no Brasil. Eu sou a Giovana Araújo, sócia líder do agronegócio na KPMG Brasil. Matheus, atualmente né, existe uma série de ferramentas digitais né, com recursos avançados é, que são capazes de transformar e substancialmente a performance do negócio agrícola. A Bayer tem sido protagonista, inclusive, no fomento da agricultura digital no país. Dito isso, a percepção que, que a gente tem é que ainda existe um potencial enorme para a disseminação da agricultura digital no Brasil. Segundo o levantamento conduzido pela Embrapa, apenas 22% dos pequenos e médios produtores usam aplicativos de gestão na propriedade. Apenas 17,5% usam imagens de satélites e drones. Apenas 16% usam sensores instalados no campo, né? apesar de 56% usarem aplicativos como o WhatsApp para transações comerciais e 70% usarem internet para fins gerais. Na sua visão, quais são os gargalos para a disseminação dessa agricultura digital? Seriam os os mais ligados à infraestrutura, como a falta de conectividade em algumas regiões, seriam mais de natureza educacional, relacionados ao conhecimento e uso dessas ferramentas? Em que medida as mudanças geracionais no campo também podem alterar esse contexto? Vocês sabem que a agricultura é uma atividade complexa por natureza, mas a digitalização tem sido realmente uma, uma transformação muito grande nessa, nessa jornada. Bom, a Giovana, com relação... Antes de falar dos gargalos, eu queria só trazer uma, uma perspectiva, né? Eu concordo com os números que você trouxe, é, eles são ainda baixos, né? Eles ainda têm uma grande oportunidade. Mas também olhando né, o lado do, da evolução, a agricultura digital ela ainda é muito nova né? no Brasil. Né? A gente começou todas essas atividades aproximadamente em 2015, 2016. Então, em quatro anos, a gente conseguiu atingir alguns patamares. E o que é muito evidente, Giovana, é que eles começam a entrar numa, naquele famoso ponto que você, de inflexão que ele começa a ganhar uma aceleração. Então... Uh, para quem viveu há 4, 5 anos atrás né, os inícios dessa jornada é, e vê esses números aqui, a gente fica até feliz, né, porque realmente é um avanço importante. Mas isso não quer dizer que a gente não tem os gargalos, né? e, e sem dúvida a gente tem vários gargalos ainda nessa jornada. Baseado um pouquinho no nosso aprendizado aqui, uh, Giovana, eu colocaria até antes de infraestrutura, antes de, de alguns pontos, uh, eu colocaria que é o valor Uh, hoje a gente tem várias indústrias, várias startups gerando soluções digitais a partir de Big Data, inteligência artificial, uh, uh, IoT, tem uma série de soluções que estão sendo desenvolvidas. Mas 
especialmente o agricultor brasileiro, ele demonstrou que se você entrega valor, ele adota tecnologia. Não foi diferente com a revolução do plantio direto, da biotecnologia, da revolução das máquinas que ocorreram no Brasil. Você tem uma, uma, uma alta adoção de tecnologia no campo hoje no Brasil. Ah, eu acho que um dos gargalos, uma, ainda uma das grandes oportunidades das tecnologias digitais é realmente tangibilizar o valor gerado por essas tecnologias, seja no aumento da produtividade, seja na redução dos custos, o aumento da lucratividade dessa operação. Aqui eu acho que é um desafio importante uh, 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 que o digital ainda enfrenta no agro. Mas aí vem outros pontos, né? Acho que você citou alguns deles. Sim, a conectividade é um, um desafio importante, né? Hoje, nas nossas principais regiões agrícolas, principalmente no Centro-Oeste, Bamatopiba, a gente sim tem ainda grandes oportunidades de conectividade, uh, que sem conectividade, né? O digital, ele uh, é muito difícil dele ganhar aceleração. Uh, mas eu também queria trazer aqui uma perspectiva que isso daqui fez parte também um pouquinho da nossa jornada que é também a qualificação da mão de obra né? hoje o uso de sensores o uso de aplicativos de soluções uh, exigem uma capacitação uma proximidade é, não dá simplesmente para a gente ignorar e achar que a gente desenvolveu um produto amigável de fácil usabilidade que né, o agricultor vai pegar aquilo e vai começar a usar. Então, é muito importante essa proximidade com o fazendeiro, com o agricultor e ajudar ele a fazer essa primeira ativação, capacitar o seu operador, a sua mão de obra com relação a essas tecnologias. Ah, e eu também vejo é, é, um quarto ponto aqui, ah, que é a questão da segurança da informação. A agricultura ela tem dados sensíveis, são dados de produtividade, são dados né, a, 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 que geram desconfiança por parte do agricultor. Então, é muito importante que as empresas que estão nesse segmento né, deem todo o tratamento, sigam a, a LGPD, deem a segurança necessária para os agricultores que os dados estão sendo usados da maneira correta. Né? seja para ajudar ele a produzir mais, seja para ajudar a desenvolver novos produtos e soluções. Uh, então, eu traria essas quatro, uh, esses quatro gargalos como os principais, Giovana. Valor, conectividade, mão de obra e segurança. E o último ponto que você trouxe com relação às novas gerações, aqui eu vejo o Brasil até numa vantagem competitiva perante, por exemplo, a Europa, Estados Unidos. Né? Uh, aqui no Brasil é muito claro que, dado o sucesso do agronegócio nos últimos 20 anos no Brasil, as novas gerações elas fazem parte da sucessão familiar. Né? Então, quando você hoje vai para o Mato Grosso, para o Paraná e começa a visitar as fazendas, é muito comum você ver os filhos e filhas estudando agronomia, administração e aplicando esses conhecimentos na, na continuidade dos negócios. Isso daqui acaba ajudando, né? porque é muito evidente, as pesquisas mostram que tem uma correlação de adoção com idade. Né? As novas gerações elas adotam mais rapidamente essas soluções digitais e isso daqui acaba sendo um fator positivo para nós aqui no Brasil. Excelente, Matheus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A gente sabe que o Censo Agropecuário de 2017 
mostrou que 71,8% das 5,07 milhões de propriedades rurais do país não têm acesso à internet. É, o que caracteriza um deserto digital? As iniciativas privadas têm levado conexões a regiões produtoras, mas a situação está bem distante do ideal. Como você avalia as iniciativas de públicas e privadas para ampliação da conectividade no campo? Você está otimista em relação a esse fechamento do gap? E na sua visão, quão transformacional será a introdução do 5G no campo? Ótimo, Márcio. Também é um excelente ponto né? ah, para a gente debater aqui. Ah, a, nossa, a nossa avaliação, ah, do ponto de vista público, é que existe muito interesse e abertura para o tema. É, hoje, o Ministério da Agricultura tem dado uma ênfase nesse tópico. Ah, ele, sem dúvida, tem procurado a iniciativa privada para discutir o tema e entender como que, ah, de maneira colaborativa, a gente consegue acelerar isso daqui. Ah, do ponto de vista privado, Márcio, ah, recentemente, nós somos um dos fundadores do Conectar Agro. Uh, o Conectar Agro nasceu com oito empresas, dentre elas uh, Jato, Nokia, TIM, CNH, Aco, Solinfitec, uh, e nós também somos um dos fundadores dessa iniciativa, que tem como objetivo de promover a conectividade uh, no agro. Uh, e o que é muito interessante, Giovanni e Márcio, é que dentro dessa jornada, apenas no primeiro ano de atuação, uh, os resultados foram já concretos. A gente conseguiu viabilizar 5 milhões de hectares, uh, com a gente chama de conectividade total, então a mesma conectividade que nós temos aqui em São Paulo, dentro de uma fazenda, então é interessante, a gente tem um... Um, um grande cliente né, no sul do Piauí, uma região de extrema escassez de conectividade, ele tem uma conectividade igual que está viabilizando essa nossa conversa aqui. Ah, e e para vocês terem uma ideia, isso daqui, porque lembra, né, você instala uma conectividade em uma grande propriedade, mas essa conectividade ela é aberta, ela é, nos, ela é baseada no 4G, e ela acaba dando acesso para toda a comunidade que está em volta. Só para vocês terem uma ideia, esses 5 milhões de hectares, ele atingiu 50 mil fazendas. Uh, ou seja, existe né, um, um interesse para que isso daí acabe acelerando. E esse, lembra que eu falei que um dos principais fatores é o valor? Uh, uh, e é muito interessante, porque esse, essa conectividade, ela está sendo, uh, uh, in, uh, o investimento é por parte dos agricultores. Olha, olha só que interessante, Márcio. Eles que estão investindo na conectividade, porque eles começaram a verificar, a entender os benefícios na performance, seja na produção, seja na operação deles. Uh, mas isso daí acaba trazendo um benefício indireto uh, 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 para várias para várias famílias, uh, uh, e o que a gente viu também, uh, até do aspecto educacional, que é uma das barreiras, né? então regiões extremamente remotas, você também come começa a ter acesso para fazer um compartilhamento, para começar a aplicar conceitos de uh, uh, educação digital aqui também. Né? Uh, então, uh, uh, bom, quando se fala de Uh, uh, do quanto que 5G pode ser transformacional, Márcio, é assim, não tenho, aqui é muito claro, né, o 5G ele vai transformar, ele vai acelerar tudo isso que a gente está falando, uh, não, não, tenho, não tenho dúvida que isso daqui vai ser uma grande transformação, quando a gente pensa na quantidade de drones, sensores que vão poder ser uh, uh, 
aplicados na agricultura, o 5G, né, ele traz essa grande capacidade de suportar o Internet of Things, né, o famoso IoT, de maneira extremamente robusta e escalável. E também, né, a gente para para pensar aqui a viabilização de tratores, maquinários autônomos que uh, o 5G também vai favorecer na agricultura. Então, uh, a revolução ela é, sim, muito grande nesse aspecto, Márcio. Excelente. É, bom, eu acho que assim, um ponto importante, né, é que a, gente gostaria, a gente sabe que oportunidades podem surgir com a disseminação da agricultura digital no país advindo do 5G e tecnologias correlatas, como você bem mencionou, os drones, a IoT, inteligência artificial e a de computing. Como a Bayer está se preparando para esse futuro? Márcio, a gente começou essa jornada uh, já faz vários anos. Na verdade, em 2013, a Bayer ela fez a aquisição da The Climate Corporation. Apenas uma curiosidade, ela foi a primeira unicórnio do setor agro, né? foi feita uma, uma aquisição de um bilhão de dólares de uh, uma empresa que nasceu no Vale do Silício. E de lá para cá, a Bayer tem feito investimentos muito importantes nesse sentido. Bom, a primeira, a primeira vertical é a continuidade. Né? Hoje temos um negócio 100% digital. A climate, a, 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 o Climate Field View hoje a, é um negócio baseado em SaaS, né? um software as a service, a, com subscriptions, né? assinaturas que os agricultores eles têm acesso. A, então, uh, e, e, e tem tido uma performance muito grande aí e que teve, já está já em mais de 25 países, Márcio. Uh, e aqui no Brasil a gente já tá, tem uma presença muito boa e com uma taxa de crescimento bastante interessante aí nos últimos anos. Uh, além disso, uh, a gente também tem a nossa plataforma Orbia, né? Uh, foi feito uma joint venture com o grupo Bravium aqui no Brasil uh, e hoje essa, esse marketplace ele já contempla mais de 170 mil agricultores, quase 70% da área plantada do Brasil faz parte desse ecossistema. Uh, que é muito interessante porque lá dentro você já tem mais de, 50, mais de 500 provedores de serviços e soluções e produtos, distribuidores, nossos parceiros comerciais, uh, na verdade hoje já são mais de 150 distribuidores que já fazem parte desse ecossistema, então eu sou um agricultor que estou lá em Cascavel, eu entro no Orb e eu já crio toda a, a, a relação dos distribuidores que estão presentes lá e facilitando a compra online por parte dos agricultores. Uh, dentro do Orbe também existe a nossa plataforma Impulso, que também é muito bem estabelecida, um programa uh, de lealdade de quase oito anos de, de operação, uh, onde os agricultores, através também de soluções digitais, têm um alto índice de engajamento, de comunidade mesmo, uh, e que tem uma, um nível de troca de pontos, de resgate de serviços e produtos aí bastante intenso. Uh, Outras iniciativas também, Márcio, que a gente tem conduzido, a gente tem muitas, muitas parcerias com startups, a gente faz parte de praticamente todos os hubs uh, de inovação aqui no Brasil, por exemplo, o Agtech Garagem Piracicaba, uh, onde a gente fomenta a inovação, faz cocriação, vários desafios de desenvolvimento para promover o desenvolvimento de startups e, claro, que o que, que objetivo aqui é potencialmente ficar atento a futuras aquisições. A nossa área de Venture Capital, 
já fez investimentos aqui no Brasil. Posso citar, por exemplo, a Grão Direto, uh, que é uma startup super bem sucedida, que está acelerando a, 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 a digitalização da compra e venda de grãos. Uh, nós somos né, um dos investidores dessa, dessa startup. Uh, tem, temos também outras startups que a gente já investiu aqui uh, uh, no Brasil. Uh, e queria também citar dois exemplos aqui, Márcio, onde uh, nós temos usado muito também as tecnologias digitais, seja Big Data, Analytics, IoT, sensores, dentro das nossas operações. Uh, hoje a nossa, por exemplo, a nossa área de avanço, desenvolvimento de novas sementes e também a produção de sementes, uh, hoje se você vê a, a, a utilização de, e desenvolvimento de algoritmos para melhor tomada de decisão, ganho de performance e aumentar o nível de serviço para os nossos clientes é bastante grande, isso daí a gente está é, 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 num, num avanço muito, muito interessante, acho que quase que é um capítulo aqui para a gente conversar. Uh, e por fim, que também faz parte dessa nossa jornada, uh, que eu acho que é uma consequência também do digital, é o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Hoje a gente tem uma equipe dedicada também aqui na Bayer, uh, no qual a gente começa a testar novas maneiras de você fazer negócio que são menos dependentes do produto propriamente dito, mas do resultado que você gera para o teu cliente. Então, aqui realmente passa a abrir um leque de possibilidades. A gente vê muita abertura por parte dos agricultores com relação a isso, que quando você transforma essa relação de produto para resultado, é, todos ganham, né? É, é literalmente um ganha-ganha. Você compartilha risco na operação, você compartilha os ganhos da operação, é, mas para que isso aconteça, você tem que ter dados. Você, na verdade, vai além, né? Você tem que já estar tá aplicando a inteligência artificial nas suas soluções, né? Que permitam você dar tanto essa segurança para o agricultor do resultado, quanto para a empresa que também está ofertando novas soluções. Tá? Então, a gente tem tido várias frentes aqui, Márcia e Giovana, de investimentos uh, dentro dessa jornada digital. Excelente, Matheus. Obrigado pelas informações aí. O que é bastante importante e interessante é você ver essa transformação de dentro para fora. Vocês bebendo, como a gente diz, o próprio champanhe, né? comendo a própria comida, ou seja, usufruindo dessas tecnologias para poder transformar os seus negócios e propiciar a transformação dos negócios, do agronegócio, de uma forma mais ampla. Música